0: Hola para todos. Hace unos días venía masticando esta idea respecto a la relación con el dinero. La relación con el dinero es una de las cosas que, que más cambió en mi vida y de las que más creció y se expandió en estos últimos años. Y todo mi proceso de profundización en mi camino espiritual tiene una relación directa con el impacto en mis finanzas y en mi mundo profesional. Y a medida que, que cada vez profundizo más, se me hace tan clara esta, esta visión de que el pensamiento más tóxico que tiene nuestra cultura es esta idea de que la forma de ganar el juego del dinero es luchando más, es esforzándote más. Creo que ese pensamiento inconsciente, que es una programación que está muy arraigada en nuestra cultura, viene de muchos años, ahora les voy a contar un poco cómo la descubrí yo, pero creo que es la razón fundamental por la que la gran mayoría de las personas en nuestra sociedad experimenta altos niveles de estrés yo creo que el estrés es hoy la causa central de la cual se, después se disparan muchísimas enfermedades en el cuerpo, en la mente en las emociones, etc. creo que la ansiedad la depresión, la velocidad en la que vivimos son la respuesta a este pensamiento ¿no? de sentir que Estamos constantemente preocupados por el dinero. Proyectamos escenarios futuros de qué pasaría si tuviésemos más dinero. Pensamos que tener más dinero sería la, la solución a muchos de nuestros problemas. Y no nos damos cuenta de que nos pasamos la vida persiguiendo zanahorias inconscientes que nunca llegan. Entonces, uno de los grandes descubrimientos de mi vida fue darme cuenta de que el dinero, el juego del dinero, eh, es espiritual. Tiene un aspecto muy energético. Y con esto no quiere decir de que vos no, no haces nada, no trabajás, estás en meditación y el pata te llega sola. O sea, no, no tiene nada que ver con eso. Lo que digo es que la relación que tenemos con el dinero es una experiencia que es un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuanto más, vos, cuando, vos, cuando vos más valor tenés en vos mismo, cuanto más confianza y más claridad tenés en lo que viniste a dar al mundo, más te vas asentando en tu poder personal. Eso naturalmente te lleva a mejorar tu relación con el dinero. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que te dicen los economistas? ¿Qué es lo que te vende el sistema? ¿Qué es lo que te dicen en la escuela, en la universidad, en la televisión? ¿Qué es lo que te dicen? Que la clave para experimentar abundancia, si vos querés estar realizado y satisfecho en la vida, es teniendo mucho dinero. Teniendo una casa, una mansión, un auto más grande, más plata en la cuenta... Y los estudios científicos muestran de que hay un punto donde más dinero no te agrega más felicidad en tu vida. De hecho, si vos te fijás, hay billonarios, gente con billones de dólares, o sea, con más de mil millones de dólares, que se suicidan, que se tiran de un balcón. Las mayores tasas de depresión y de suicidio en nuestro mundo no están en los países pobres, están en los países más desarrollados. Entonces, a lo que voy con esto es, vos podés tener mucho dinero pero seguir teniendo una experiencia de escasez en tu vida. Riqueza material es algo muy distinto a la abundancia emocional. Estuve dos años viviendo en la India, parte de mi, de mi camino, y una de las cosas que más me llevó de la India es la idea de que hay muchas personas en la India que quizás no tienen tantos recursos económicos o no tienen un, tantas comodidades materiales, como quizás en otros países del mundo pero estar en presencia de esas personas muchas veces irradian una energía tan positiva tan, viven en tanta en tanta gratitud en tanto agradecimiento y esto es y no tiene que ver con con lo de afuera, tiene que ver con los anteojos, con los que ellos perciben la realidad fueron programados con otras creencias entonces yo con esto no, no quiero, como por, no, no estoy hablando del esoterismo, los que me conocen saben que tengo mucha tierra en mi carta y creo mucho en el balance. Lo que, a lo que voy con esto quizás es como tratar de desmitificar un poco de que todos la, los problemas económicos que tenemos se solucionan con el hacer, se solucionan con la lucha, se solucionan con el esfuerzo. Si vos hoy estás emparado en ese lugar donde te sentís que estás viviendo en lucha, en esfuerzo, donde las cosas son difíciles, donde sentís estrés, donde a la noche como te mordés los dientes, bruxás, ¿no? Muy gracioso porque tenemos una amiga con Celi que estuvimos hace poco en Buenos Aires, la fuimos a visitar, y ella es como una odontóloga medio bruja también, como que estudia astrología y todo. Y algo que nos compartía es que el 90% de las personas que visitan su consultorio eh, odontológico Bruxan, tienen bruxismo, ¿no? Como que todas las personas... Y ella lo que dice es que la causa central del bruxismo es el estrés. El estrés, ¿no? y, y bueno, un poco para compartir el contexto del cual comparto esta es esto. Hace cuatro años viajo por el mundo. Hace cuatro años me fui a Argentina y con una mochila de 12 kilos, una computadora, y empecé a viajar. Tuve dos años viviendo en la India. Un año viviendo en México, estuve en Nepal, estuve en Guatemala... En Uruguay En Perú Siempre como yendo por aldeas, pueblos Escuelas de yoga, asurams Muy poco en ciudades Pero este año pasamos por Argentina A visitar familia, abuelos Tíos Y mmm, aprovechamos para quedarnos un mes, un mes y medio Entre Buenos Aires y Montevideo Y les cuento esto porque Hacía mucho que no me Hacía una inmersión de tanto tiempo en la ciudad ¿no? En el corazón de la Matrix En el caos que es el lugar donde nací y es increíble poder observar el contraste es increíble y muy emocionante también porque ir a volver a ver lugares que lugares que quizás yo antes visitaba mucho y que ahora los vuelvo a ver y estoy parado en otro punto tan distinto de mi vida y darme cuenta ¿no? y, y poder contrastar con el Leo que era hace 5 o 6 años atrás y, ver, y notar las diferencias y al mismo tiempo lo que hablábamos es que hay mucha compasión mucha compasión. Hay muchas personas que, que están sufriendo mucho hoy. Eso fue lo que nos llevamos. Nos dimos cuenta, pudimos sentir y ser conscientes del sufrimiento que hay. Sentimos que la gente sufre mucho y lo vemos en, en los cuerpos, en la forma en la que tratan el cuerpo, en la forma en la que comen, la forma en la que la, en general normalizamos la toxicidad de las relaciones, normalizamos los gritos, normalizamos la violencia, normalizamos el drama. Esa sensación de que a veces toleramos cosas que son intolerables. Esas fueron las mismas cosas que me llevaron a viajar. Y es muy fuerte la sensación también de sentir que la, que la misión se va reforzando más. Volver a esos lugares, en lo personal, fue como pasar más por una sombra, por un periodo más de oscuridad, de la, donde la creatividad no fluía tanto. Pero al mismo tiempo un periodo muy enriquecedor porque las, es una sencio, sensación muy grande de reforzar mi sentido de responsabilidad, de compartir, de, compa de tener compasión y de seguir creciendo. Siento que muchas de las cosas que, que vamos aprendiendo en India a medida que profundizamos en el yoga, en la meditación, en el chamanismo, son un montón de verdades o un montón de de formas de ver la vida que son más inteligentes no que son mejores son más inteligentes creo que la gente no se cuestiona nada de estas cosas pero lo que me pasa es, estando en este lugar es como decir es más inteligente o sea, ¿qué es lo que te, más te conviene? si vos te frenás un segundo y sos consciente de tu realidad vos decís, ok soy verdaderamente consciente de que no sé cuánto tiempo más voy a vivir supongamos que me queda un año de vida supongamos que me queda seis meses porque te lo digo no sabes cuánto te queda cuánto, o sea si algo que nos mostró el COVID es la, lo finitos que somos ¿no? Está, siempre te llegan comentarios no, esta persona 30 años y, y se murió de COVID y este que le agarró un paro cardíaco y este que tenía no sé 40 y este 20 somos muy finitos pero no vivimos la realidad pensando que somos finitos siempre vamos como pensando que el futuro va a ser mejor y vamos tirando para adelante las cosas que son importantes para nosotros. No Vivimos en, este, en esta ilusión de que, de que cuando las cosas cambien vamos a estar mejor. Entonces, si yo soy verdaderamente consciente de la enorme gratitud que es estar vivo. Empecemos por ahí. Creo que la mayoría no está agradecido de estar vivo, ni sabe por qué está vivo. Nunca se hizo la pregunta de ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy? ¿Ni para qué estoy acá? Empecemos por ahí. Pero supongamos de que vos decís, gracias por esta existencia humana, gracias por estar vivo, voy a tratar de jugar al juego de la vida de la mejor forma que pueda, voy a tratar de exprimir esta vida. ¿Cuáles son los factores fundamentales? ¿Cómo hago para, para irme, para sentir que terminó el partido... Y miro para atrás y digo, no sé, gané, perdí, dejé todo en la cancha. Di el 100% de lo que tenía para, para disfrutar el juego de la vida. Al principio mi respuesta era, tengo que ser exitoso, reconocido, casarme, tener hijos y tener una vida cómoda a nivel material. Ese era mi, Si me preguntabas hace 10, 15 años, esa era mi respuesta. Creo que es el guión, el mandato del que la gran mayoría de personas vive. Quizás darnos cuenta o darme cuenta, voy a ser lo responsable, darme cuenta de la insatisfacción que tenía a pesar de haber llegado a ese punto. Llegué a un punto en mi vida donde estaba casado con la mujer ideal, la mujer de mis sueños, con la que toda mi familia amaba, la mujer que conocí en mi adolescencia. Y ya vivíamos en nuestro departamento, en un lugar re lindo, en Buenos Aires. Tenía el trabajo ideal, una startup tecnológica. Y tenía el iPhone y la GoPro y tenía todo lo que tenía que tener y viajaba, no sé qué. Y a pesar de tener todo eso, no era feliz. Sentía un vacío enorme. Me sentía estancado, como aburrido. Mi vida era gris, predecible. ¿no? Como que yo estaba parado en un punto que decía, bueno... Ya estoy acá, me casé, ya me fui de luna de miel Ahora lo próximo que viene es tener una casa más grande Y al año siguiente un auto Y el primer hijo Y después pasan tres años y el segundo hijo ¿no? Y es como que Era tan Me daba tanto susto Como tener esa Me sentía muy apagado en la vida Creo que lo que me Me dio todo el camino espiritual a mí Es empezar a preguntarme, a hacerme las preguntas de fondo Es decir, ¿qué es lo que vos verdaderamente querés? ¿Qué es lo que a vos te haría verdaderamente feliz? ¿Esta, esta idea es tuya o es heredada? ¿No? Entonces empezar a hacerme esas preguntas para mí fueron pivotales. Porque me di cuenta que lo que quería era otra cosa. No quería tener plata. Quería me chupar un huevo la plata. Quería dedicarme a algo que, que yo me sienta lleno en el pecho. Es decir, no importa si trabajo en una startup, si trabajo alimentando elefantes en una reserva, si estoy como limpiando los mares del Pacífico o estoy haciendo meditación. Yo lo que quiero es... Hacer algo, dedicarme a algo, que me sienta lleno. Que cuando termine de hacer eso, me sienta con más energía de la que empecé. Que lo disfrute, que tenga ganas. Yo, esa es una de las cosas que quería. Quería hacer un trabajo que tenga propósito. Que, tenga, que pueda ser yo. No tenga que usar una camisa y fingir un título profesional. El MBA y el CEO de no sé qué poronga como para pretender algo. Quería ser yo, quería ser Leo. Liviano, simple, fácil. Lo otro que quería era viajar. Siempre fui un amante de los viajes, siempre, o sea, amo viajar, amo, o sea, esta idea de poder viajar, conocer culturas, conocer gente, conocer idiomas, lenguajes, formas de vida, amo, amo la aventura, el desafío, lo nuevo, lo distinto, me aterraba la idea de vivir toda mi vida en 15 cuadras a la redonda, o sea, me aterraba, no sé cómo explicarte, y... No sé, esas eran cosas que, que quería. Era muy muy alejada de mi realidad, de haber vivido en un departamento con un contrato fijo en Buenos Aires, con la misma pareja de siempre, con toda la familia cerca. no Quería tener amigos, relaciones que sean significativas también. Otra cosa importante de mis relaciones. Quería que sean significativas. Quería poder charlar en serio, corazón a corazón. Quería tener aventuras. Quería poder... No sé. Esta idea de te juntás con tus amigos a fumar porro, a mirar fútbol y pedir una pizza o una milanesa con papas pues bueno, es divertido y a algún punto está bien, pero, pero me, me, como que me faltaba más, me faltaba más profundidad, me faltaba como, como más, pero lo que, me, lo que más me asustaba es que yo no tenía nada para compartir no tenía nada para decir, no tenía nada para agregar ¿cómo es esa sensación de sentirme como alejado, desconectado de, de mi ser? todo era lucha, todo era esfuerzo y todo era planificado, no tenía tiempo para nada era el gimnasio era mi pareja, era el trabajo era la reunión y los eventos sociales y la familia, era como agotador agotador eh, estoy tan agradecido de que de que el universo me dio esta información, que me puso como adelante mío eh, un libro de meditación, un curso todas las mañanas cuando termino a hacer mi práctica de yoga siempre tengo un ritual de agradecimiento y siempre como que me tomo el tiempo para agradecerle al universo me siento tan, tan bendecido de, de haber podido recibir esta información, esta información, ¿no? Y, y ahí vuelvo con lo que decía de la inteligencia. Yo no creo que sea mejor o peor, ¿no? Porque esa es una distinción. Que, ¿Quién define qué es mejor y qué es peor? Pero desde mi punto de vista es más inteligente. O sea, si yo, me, yo comparo dónde estoy parado ahora y el Leo de ahora con el Leo de hace 4 o 5 años, digo. Es como un abismo de diferencia en calidad de vida, en calidad de vida, abismo. La relación con mi cuerpo es mucho mejor. La relación con mi sexualidad es infinitamente mejor. La relación con, con mis amigos, con mis cercanos es infinitamente mejor. La relación con mi trabajo y con lo que me dedico profesionalmente es infinitamente mejor. O sea, es, creo que lo que nos da el trabajo, el, lo que nos da el yoga, la meditación, la conciencia en general, es un camino donde las cosas se vuelven más incómodas porque no tenemos un manual, ¿viste? Cuando vos vivís en el Matrix, cuando vos vivís en el automático, cuando vos vivís en la programación, tenés un manual, tenés una guía, por eso ahí está la gran, el gran desafío que es que el camino del Matrix es cómodo, o sea, por más que lo denigremos por más que diga lo que digas lo cierto es que es un camino cómodo porque las cosas que podés y las cosas que no podés ya están escritas. Lo único que tenés que hacer es seguir el guión armado y está todo bien. No tenés que pensar, no tenés que cuestionar, no tenés que sentir tanto miedo. hace lo que te propone el sistema y vas a ir bien. ¿no? Eso es lo que te propone el Matrix. Entonces es cómodo. El camino consciente es incómodo. Ya te lo digo. Si estás arrancando, si venís, ya sabes que el camino es incómodo. ¿Por qué? Porque no hay un manual. No hay un manual de ruta y no hay una definición clara de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal porque todo se vuelve muy situacional, todo se vuelve muy contextual. Entonces, lo que estaba bien en un momento no estaba bien en otro. Todo depende, todo es un conjunto de depende, de cuestionamientos y de, y de irme echando criterios. No hay como una definición de decir, bueno, las cosas se hacen así y listo. ¿no? Es como que vas viendo en el momento. Entonces, por eso cuando las personas dicen que, que el, la espiritualidad o la meditación se trata de entrenar a la mente para estar en el momento presente, para mí se trata de esto. Se trata de poder... En cada momento, cada situación, poder estar presente decidiendo, estando ahí, teniendo como criterio propio, pensando por vos mismo. Entonces se vuelve muy incómodo porque tenés que estar como usando el cerebro para estar analizando, cuestionando, observando, sintiendo, sintiendo. Entonces para mí es más inteligente por eso, porque te lleva como a... Si vos seguís este camino que es incómodo, este, imagínate, vos estás subiendo una montaña es el sendero por el que van todos. Es un sendero que está marcado. Y va por acá, y va por allá, y va por acá, y va por allá. Ahora, este es un camino distinto. Este es un camino por el que van dos gatos locos. Dos gatos locos que los que van en el sendero principal dicen ah, ahí van los hippies de siempre. Ah, ahí van los yerbas, ahí van los fumados, ahí van los que no entienden nada. Ahí van los hippies con Oste, ¿no? Y de níguen, siempre como que el camino alternativo es el rechazado. Es el criticado. Es el, el, el que se ve con malos ojos. El que... Y bueno, y también ahí por qué, ¿no? Qué, qué necesidad de criticar y juzgar tanto a los demás. Y ahí va el miedo que tiene la gente de vivir su propia vida. Pero entonces el camino para mí es, es incómodo porque tenés que ir armando tu propio camino. No hay una regla, no hay una norma que seguir. Pero al mismo tiempo es el más inteligente porque es el que te trae mayores resultados de abundancia. Es el que te permite pasar por esta experiencia de vida en paz. Sintiendo que lo dejaste todo. Sintiendo que fuiste al máximo sintiendo que si vos eras una semilla de un árbol, te convertiste en una manzana y diste miles de manzanas y alimentaste a toda la jungla, ¿no? A diferencia de lo que ves hoy en la sociedad, que vos sos una semilla de, no sé, de un peral y querés, y querés convertirte en otro árbol. No querés como vestirte con zapatos y con cosas como para aparentar ser, eh, no sé, ser un árbol de higos. digo como que... La sensación es que la gran mayoría de personas en nuestra cultura nunca llegan a, a, a manifestar su potencial en esta vida. Hay un libro que está buenísimo, si no lo leíste te lo recomiendo, lo hablo mucho, que se llama Los cinco arrepentimientos más comunes de los moribundos, que lo escribió una enfermera australiana que era, eh, hacía cuidados paliativos para personas que estaban por morir. durante Hizo una carrera enorme de como 20 años asistiendo a personas que estaban por morir y ella siempre, cuando las personas estaban por morir, les preguntaba cómo se sentían, en qué estaban, los acompañaba. Y las personas que se morían siempre les decían cuáles eran sus mayores arrepentimientos. El mayor arrepentimiento que tienen las personas moribundas es hubiera deseado hacer lo que verdaderamente quería y no la que otras personas esperaban de mí. A mí ese libro me cambió la vida. En un momento de crisis me hizo dar cuenta de que si me moría en ese momento, hubiese estado arrepentido. Hubiese estado arrepentido de las cosas que no hice, las cosas que. La, el, el potencial que no manifesté, los sueños que no me animé a, a vivir. Hoy estoy parado en un lugar en el que te puedo mirar a los ojos y decirte: si me muero mañana, estoy feliz. Me voy lleno, me voy satisfecho. Sí, sí, o sea, tengo 34 años y siento que puedo mucho más y que voy a dar todo de mí para, para seguir creando, manifestando, ayudando, sirviendo contribuyendo en esta misión de expandir conciencia hay mucho más pero si me muero mañana tengo un accidente pasa lo que sea me voy feliz siento que viví estoy viviendo al 100 dando lo máximo que tengo cuántas personas pueden mirarse en el espejo y hacerse y decir lo mismo ¿No? ¿Cuántas personas les preguntás che si te morís mañana estarías en paz estarías feliz estarías orgulloso de lo que creaste cuántos te dirían sí sin dudarlo entonces eso es lo que te da el camino de la conciencia, te da lo más fabuloso que puedes pedir en esta vida, que es la sensación de haber manifestado tu potencial, la sensación de haber contribuido en algo, haber dado tu granito de arena, como esa sensación de estar alineado con lo que el universo espera de vos, estar alineado con un propósito que es más grande que vos. Decir, ah, claro, vine a esto y me voy a dedicar a esto. Entonces en esta existencia humana mi misión es esto, es compartir, contribuir en esta causa. Entonces, esa, esa sensación es irreemplazable. Eso es para mí la, el simónimo de abundancia. Mi definición de abundancia no es la cantidad de dinero absoluto que tenés, ni la cantidad de seguidores que tenés en tu Instagram, ni lo que mierda quieras usar para mostrarle al mundo la, lo grande que la tenés. Para mí la definición de abundancia es la claridad de saber quién sos, ¿Para qué estás acá? ¿Cuál es la razón por la que naciste? Y tener la valentía de esa misión... Ponerla al servicio de otras personas. Abundancia para mí es vivir una vida de servicio. Cuando vos vivís una vida donde estás en servicio a los demás... Contribuyendo en una causa que está en tu corazón... Donde sentís que fluye... Eso es abundancia. Me acuerdo, por ejemplo, mi primer... A mí el... El, el, el coaching, la meditación... Breathwork, son herramientas que me cambiaron la vida. Recuerdo mi primer, primer taller de, me, de coaching que hice, en un taller de coaching de tres días, y la gente me pagaba con donaciones. Lo hice en inglés en India. Y me acuerdo esta sensación de mirar la caja de donaciones y ver, no sé cuánto había, pero con esa... Había como un dinero significativo, un dinero que quizás con ese dinero podía vivir una segunda semana, y era como esa sensación de sentir... Ya está, era esto. Estaba dando un curso de coaching de tres días que amaba, con mucha pasión, con como abriendo un contenedor para ayudar a las personas a sanar, compartiendo desde el corazón un, un curso donde había mucha intimidad, un taller que sacaba lo mejor de mí. Yo lo hubiese hecho gratis también, te lo confieso. Y encima me estaban pagando, encima yo estaba ganando dinero por eso. Yo estaba ganando un dinero significativo. Ese fue un momento como muy relevante en mi camino. Me di cuenta que eso era a lo que vine, eso era abundancia, eso era. Esa sensación de decir, puta, era esto, como no tenía que ver con la cantidad de plata, no tenía que ver con con el iPhone, no tenía que ver con las zapatillas, con, con la remera y con el título que tengo colgado en la pared de abogado, ingeniero, de arquitecto, de contador. Tenía que ver con abrir mi corazón y ayudar a otras personas a abrir su corazón. Tenía que ver con contribuir en esta causa, o en una causa que me apasione, que me guste, que disfrute, donde me sienta que estoy en flow. ¿no? Es esa, eso es abundancia. Claro, imagínate lo, lo lejos que está esto en nuestra, nuestra sociedad. ¿no? Te dicen, no, boludo, ¿Qué, ¿qué me estás hablando de corazón? ¿Qué fumado? nada no, no, vos con tu pelotudez de meditación y no te queda acá se trabaja. Hay que laburar duro, ¿eh? la, porque acá las cosas son difíciles. Y ahí empiezan con la batería de excusas. No, que el presidente, que la economía, que, que este empresario. No, porque vos no me conoces a mí, porque mis papás. Porque siempre viene la batería de excusas y de historias que la gente se cuenta para no hacerse cargo de su, verdadera, de su verdadero propósito. Ahí empieza la batería. Y lógico, yo los entiendo porque fuimos educados, porque 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 es difícil, porque vos mirás al costado tuyo, vos mirás alrededor y decís che, están todos mirándose las pelis, están todos en la peli, están todos mirando en el Matrix, están todos en esa. No hay nadie cuestionando su realidad, no hay nadie hablando de propósito, de están todos como que la economía... Entonces es muy difícil salirse del rebaño cuando toda la gente que tenés alrededor a lo largo de toda tu vida siempre se estuvo contando la misma historia. ¿no? Entonces... Es difícil mirar para arriba y preguntarte las preguntas de fondo, porque da un cagazo bárbaro. Da un cagazo bárbaro el rechazo, estar solo. Decís, che, si pierdo a mi familia, si pierdo a mis amigos, entonces, ¿qué, qué me queda? ¿Un cagazo bárbaro? No sí. sé. Vas a la escuela y te dicen, no, bueno, vos estás hecho para ser astronauta. Después más grande te decís, ah, no, yo quiero ser contador, yo quiero ser arquitecto, porque pienso que ahí voy a ganar plata, voy a estar bien, voy a... No sé, voy a poder eh, viajar. Al principio siempre el primer objetivo tiene que ver con tu independencia. ¿viste? Estás en casa de tu viejo y si después decir bueno, me voy a estudiar algo, no sé qué, que me haga, que pueda hacer plata como para pagarme primero las salidas. ¿eh? Las salidas, la ropa, algo y autonomía. Después, más grande decís, bueno, sigo por este camino y termino como yéndome a vivir solo, viajando. Y, y naturalmente después pasan 10, 15, 20 años y decís, boludo, o sea, terminé siendo, haciendo lo mismo que hacía mi familia o terminé eligiendo esta carrera porque era la carrera en la que odiaba o no me gustaba tanto, pero creía que acá era seguro y que iba a ser la plata. Muchos caemos en esa realización, de que, que seguimos ese mismo programa que fue impuesto por nuestra familia, por, nuestro, por nuestra cultura. Qué sé yo, es tremendo. Yo pienso que ahí está el, el gran tema. Creo que mucha gente que escucha, y esto le resuena, Inclusive ese que hay muchos de ustedes que ya se van dando cuenta de sus programas, ¿no? Olvídate, creo que el 90% del mundo jamás cuestiona sus pensamientos, jamás. O sea, yo pienso que hay mucha gente que se va a morir, se va la tumba sin nunca haberse cuestionado su programa. O sea, va a haber vivido desde el programa, vivido desde el personaje durante toda su vida y se va a morir. Y bueno, está bien. Quizás que era el plan del alma. Quizás que era el plan de su alma pasar por esta existencia y vivir en el Matrix y bla, bla. Pero si estás escuchando es porque me imagino que algo debes, debes estar en este mundillo entonces el primer paso es muy importante porque es el momento donde nos damos cuenta nos damos cuenta de que, de que tenemos un programa y que estamos siguiendo un programa y ahí empezamos a hacer constelaciones familiares, empezamos a hacer coaching empezamos a hacer meditaciones y empezamos a observar nuestra mente y nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas empezamos a ser conscientes ser consciente aspectos que antes eran inconscientes, aspectos que antes estaban hundidos por el ruido en el que vivimos, el caos, el quilombo en el que estamos metidos, la cantidad de responsabilidades, estar tanto en el hacer, 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 que no tenemos ni tiempo de sentarnos una hora a observar, hacer. Entonces ahí empieza a empiezan a salir a la superficie las programaciones, empiezan a hacerte puta. Uf, Uh, ahora bueno, yo soy arquitecto porque me di cuenta que mi viejo era arquitecto también. Me di cuenta que elegí ser diseñador porque me acuerdo que mi mamá me decía que acá era una carrera donde iba a ganar plata, y cuando yo le dije que quería bailar, o quería ser músico, o quería ser, no sé, deportista, o que quería viajar, me dijeron que no, que, que estaba loco. No, empezas a, a darte cuenta. Y decís, uy, boludo, me di cuenta que las relaciones de pareja que estoy atrayendo es lo mismo que era mi viejo, lo mismo que era mi vieja. Estoy trayendo la, un crión. Con los mismos patrones vinculares. ¿no? Y empezás a, a, a ver el programa, empezás a darte cuenta, y empezás a darte cuenta, inclusive más atrás, che, mis abuelos eran lo mismo. empezás a ver la relación de tus abuelos, empezás a ver a preguntarte a ser consciente de sus heridas y de por qué hicieron lo que hicieron y de, de las in infancias de tu papá, de las infancias, de tu mamá, y empezás a darte cuenta tu infancia y te empiezan a caer un montón de fichas. Sé que muchos de ustedes están ahí. La mayoría de personas que están en la espiritualidad están ahí en la conciencia, en el darse cuenta. Pero lo que me doy cuenta es lo que es. Vale la redundancia. Falta el paso más importante, que es el siguiente, que es donde la mayoría falla, que es la valentía de romper el sistema. La valentía de salir y salir a, a crear tu propio sistema, tu propio programa. ¿No? Como ese coraje de, ok, veo el sistema, rompo. Me animo a ser mi mejor versión. Me animo a encarnar lo que yo vine a crear, encarno a ser yo la felicidad. Digo que la mayoría falla porque es un aspecto que requiere mucha valentía. La gran mayoría de personas que están en un camino consciente prefiere vivir una vida mediocre, es como que negocia y termina conformándose con una vida mediocre con tal de seguir perteneciendo a su círculo familiar siguen en el personaje pretendiendo que las cosas son de determinada manera nunca tiene la, el coraje, nunca pone los huevos sobre la mesa y decir, puta es, ¿saben qué? a la mierda todo, esto es lo que yo vine a hacer esto es lo que el universo está esperando de mí, les gusta, les gusta, no les gusta no les gusta entonces es tremendo, yo sé, lleva mucho miedo, porque decís, ay boludo y, y si, si rompo con mi familia, y si rompo con, lo, con mi sistema, y si me voy con mis amigos, entonces entonces qué ¿Entonces voy a estar solo toda mi vida? ¿Y quién me va a querer? Y empiezan ahí las preguntas. ¿Y si me llevo a lastimar? ¿Y si me enfermo? ¿Qué pasa? Eh, ¿Y si me va mal con mi negocio? ¿Qué pasa? ¿Y si empiezo a viajar y después me quedo sin plata? ¿Y si fracaso? ¿Qué pasa? ¿No? Ahí empiezan todos los, los miedos y todas las explicaciones para, para justificar por qué no hago aquello que el universo espera de mí. O sea, empiezo En vez de tomar una decisión basada en el amor, en la confianza, en la abundancia... En vez de encarnar mi felicidad, termino dándole poder al miedo. Y termino como, bueno, negociando con un trabajo medio choto, ganando 2 pesos con 50, pero que por lo menos me conformo como para vivir una vida de placeres mundanos. Sigo viviendo en un lugar en el que la mayoría de mis relaciones están dormidas. Pero bueno, me conformo con, con Tinder y a ver si encuentro algún garche que me salve el fin de semana. Me anestesio tomando una copa de vino, mirando Netflix y yéndome a dormir. Total, mañana tengo que ir al gimnasio a romper mi cuerpo dos horas, para mostrar la foto en Instagram de lo groso que estoy y no sé qué otra pelotudez. Entonces sigo viviendo para el afuera alimentando las decisiones en base al miedo. ¿Por qué? ¿Por qué al miedo? Porque al final cuando llega la noche y vos te vas a acostar, estás hablando con la almohada, no sé cómo te vas a hablar, no sé cómo te vas a responder. Una cosa es no saber. Una cosa es haberte tomado la píldora, la píldora roja, haberte quedado en la Matrix, nunca haberte preguntado, vivir en la inconsciencia total y punto. Otra cosa es cuando sabes una vez que sabes ya no podés, no podés no saber. Entonces, no sé, hermano, hermana, qué decirte. La verdad es que yo desde este punto rompí hace varios años ya y sigo rompiendo, ¿no? Eso es un camino que sigue, pero creo que sí pasa por estadios. Creo que el, el, mi, en mi camino el primer estadio de ruptura fue muy marcado, muy fuerte y emocionalmente como una muerte. Solo viví emocionalmente como una muerte, estaba en mi momento más oscuro. Ahora quizás estoy en una etapa más luminosa el negocio crece la sexualidad crece oh, en este momento estoy grabando este episodio en Bali en una casa que alquilamos que está espectacular con pileta uy se me cayó con pileta la compu está buenísima, o sea todo fluye en este momento pero bueno sabemos que las cosas son cíclicas y sé que en algún momento quizás tendrá que venir otro, otro invierno y en ese invierno tendré que sanar otras cosas y el camino sigue pero bueno es como ese primer momento de ruptura para mí es el más importante ese momento donde rompés donde te elegís a vos mismo decís ah, la mierda ahora voy a ser yo mi prioridad ahora voy a ser yo mi prioridad ahora estos 20, 20 largos años de mi vida, estos 30 años de mi vida se los dediqué a lo que los demás esperaban de mí ¿saben qué? ahora se van todos al carajo voy a hacer yo mi prioridad y lo decís con amor, no es que lo decís dando un una portazo y chúpeme la pija o sea esto lo vas a decir desde el amor total, decir che los amo o sea gracias por haberme dado la vida gracias por haberme criado gracias por, haber, o sea, por haberme regalado todo esto pero ahora estoy yo en control. Y ahora las decisiones las voy a tomar yo. Esta es mi vida. ¿No? Entonces, da un cagazo bárbaro. Yo sé que da un cagazo bárbaro. Pero al mismo tiempo te digo, si vos te animás a dar ese paso, el resultado natural es abundancia. El resultado natural es abundancia. Más en este momento histórico, que hay condiciones dadas. Están las condiciones dadas por la virtualidad, por el crecimiento de internet, por el momento histórico en el que vivimos, donde cada vez hay más personas entrando en el viaje del autoconocimiento. Entonces eso hace que, que haya una demanda enorme de coaches, terapeutas, astrólogos, yogis, personas que hayan hecho este cambio, personas que hayan encarnado energéticamente los valores y se animen a acompañar a otros en su proceso de, de expansión, de crecimiento espiritual. ¿no? Creo que eso es lo que... Lo que a nivel colectivo el universo está pidiendo de nosotros que demos un paso al frente y nos animemos a encarnar, creo que esa es la única forma inclusive en la que vamos a poder crear un, un, nueva, un nuevo mundo, una nueva sociedad eso es lo, lo paradójico, ¿no? como que siempre nos cri criticamos al sistema de que los políticos y que esto y que la economía y que los diarios, que los medios de comunicación siempre estamos ahí críticos pero es difícil mirarnos para adentro y decir, a ver todas las áreas de mi vida donde yo no estoy siendo coherente a ver, todas las áreas de mi vida en las que estoy tratando como el culo a mi cuerpo, en la que me miro en el espejo y, y siento, no me puedo mirar de lo incongruente que fui, cómo le grité a este amigo, cómo le grité a esta pareja, cómo le grité a mis hijos. O sea, veo la panza del sobrepeso que tengo y me hago el boludo y explico que, bueno, voy a empezar a bajar de peso y a cuidar mi cuerpo más adelante, cuando, bla 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 bla. Mirás tu sexualidad y estás en bolas. Te cuesta conectar con alguien de verdad, tu sexualidad está en la lona, te terminas conectando a una película porno como para anestesiarte un poquito el, la insatisfacción de no tener una conexión real con alguien. Entonces, a lo que voy con esto es: el desafío que tenemos como sociedad ahora es que cada uno de nosotros encarne los valores, de que cada uno encarne sus valores principales, que cada uno se convierta en la libertad se convierta en la valentía en los rasgos de tu alma te hagas cargo de tu misión cuando cada uno se haga cargo de su misión y esté en este plano de conciencia esté viviendo donde quiere con hábitos conscientes entonces naturalmente el sistema va a cambiar pero no va a venir de arriba hacia abajo yo pienso que va a empezar de abajo hacia arriba qué sé yo no sé por eso mi misión es como difundir sabiduría difundir, expandir conciencia no todos los, los contenedores que armábamos en el viaje que hacemos a la India, en los retiros que hacemos de Ayahuasca, la escuela de emprendedores conscientes, todo es como expansión de conciencia, ayudar a las personas a sanar emocionalmente su pasado y conectarse con su verdadero poder. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. No sé si vamos a llegar a ver una sociedad consciente, en este, no sé si voy a llegar a ver una sociedad consciente en este mundo, no lo sé. Tengo una, una duda más filosófica. No sé si va, vamos a ver primero una nueva sociedad consciente o primero va a venir el desastre climático. No sé si primero vamos a ver una sociedad consciente o, o un mundo gobernado por la AI, la inteligencia artificial que nos va a estar controlando. No sé si vamos a tener una sociedad consciente antes de que el mundo se extinga por una guerra nuclear, ¿no? Como, qué sé yo. La verdad que no lo sé. Pero la verdad es que yo no decido. Es como que en un punto nos damos cuenta de que la vida decide por nosotros. Entonces siempre es como que la vida tiene un plan. ¿Qué hago? ¿Me alineo con lo que la vida espera de mí o me opongo? Me opongo, cosecho sufrimiento. Me alineo, cosecho abundancia, felicidad, armonía. Entonces yo ya me ya como que estoy en un punto en que no no sé, por lo menos en esta fase te puedo decir de que no, no me opongo. O sea, ya sé que lo mejor es alinearme con lo que la vida espera de mí. Entonces, no sé, habrá un montón de peligros afuera, pero lo que la vida quiere de Leo es que comparta esto y que se dedica a esto. Entonces, ahí vamos. Y sé que muchos de ustedes también, sé que probablemente vos también, entonces quizás que esto que estamos hablando te sirve para vos para encarnar tu misión y empezar a hacer el, los movimientos de base para alinearte con lo que la vida espera de vos. Ay, Leo, pero ¿cómo sé si estoy alineado o no estoy alineado? Muy fácil. Mirá los resultados que tenés en tu vida. Muy fácil. La forma de ver si estás alineado o no es mirándote honestamente en el espejo y viendo cuáles son los resultados que tenés en tu vida. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Fluye? ¿Es liviano? ¿Tenés tiempo para vos? ¿O estás todo el tiempo constantemente preocupado por el dinero en el hacer, en el hacer, en el hacer? ¿Cómo es tu sexualidad? ¿Disfrutás tu sexualidad? ¿Jugás con tu sexualidad? ¿Te compartís sexualmente de una forma que... ¿Experimentás goce, placer, disfrute? ¿O estás en una pareja monótona, te acostás con un desconocido cada tanto? ¿Estás mirando porno cada dos por tres? ¿Cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Te gustás cuando te miras en el espejo? ¿Puedes sacarte la remera con ganas? ¿Comes? ¿Pestás atención a lo que comes? ¿O estás comiendo comida procesada, carne... Coca-Cola, jugo, todo así, mega industrializado. Te sentís cansado al mediodía, ya no puedes no puede más. Tienes que chuparte dos cafés como para hacer un pump-up y a ver si, si tiro hasta la tarde. ¿No? O tu día va liviano. Entonces, yo pensaba también que todo esto que te digo, ah, pero eso es una utopía, ah, eso no existe, eso no se puede. Mentira, boludo, eso es lo que te quiere vender el sistema. De que la única forma es alimentando el sistema. Te juro que hay una forma de vida alternativa que es como mucho más inteligente. Ojalá todos algún día puedan estar en mi piel y, 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 ver, y verlo, y sentirlo, para darse cuenta de que sí se puede. No, y, tengo, y, y lo digo en un lugar que, vas a ver si me conoces, vas a ver que tengo un montón de incoherencias yo todavía en mi vida, y un montón de aspectos oscuros. O sea, preguntarle a mis amigos y si te van a dar un listado enorme de, de cosas en las que no estoy alineado, cosas en las que fallo, en las que no soy coherente. Pero sí lo puedo reconocer al mismo tiempo es que comparado con el que era hace 4 o 5 años, soy otra persona completamente distinta. ¿no? Y lo veo en resultados tangibles en la relación con mi cuerpo, en la relación con el dinero, en la forma en la que disfruto mi trabajo, en la forma en la que disfruto mi sexualidad, o sea, en la forma en la que cuido mi cuerpo, en las cosas que como. ¿no? Entonces, ahí es ver si estás alineado. No estás si, alineado. Si no estás alineado, entonces la invitación es alinearse, ¿no? Como tener el coraje de alinearse. Pero bueno, no quiero volverme a repetitivo. Espero que que esto te haya servido. Si te sirvió, me encantaría que me escribas por Instagram, déjame un comentario, que suma. Suma un montón, saber si el mensaje llega o no llega. También hay muchos que me escriben y me piden ideas, que me tiran ideas para el podcast, eh, o personas que les gustaría que entreviste. ¿no? Si, te, si, te, si te gustó, si te resonó, tirame un comentario ahí en Instagram. Siempre se, se agradece. Ahora estoy hablándole un micrófono, no hay nadie atrás mío pero saber de que del otro lado del micrófono hay personas que están escuchando o se agradece un montón, créeme así que hermano, hermana te mando un abrazo de mucho corazón te mando mucha luz desde acá, desde Bali desde estos territorios de Asia te mando mucho amor que mi corazón toque tu corazón que florezca la luz y nos vemos en el próximo episodio de En Espiral, Hacia el Centro